0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair. Nesse episódio eu vou falar o que eu achei depois de ter zerado Minecraft Dungeons e digo no final se vale a pena jogar o filho ilegítimo de Diablo e Minecraft. Mano, eu lembro quão nojentinho eu era com a galera que descobriu Minecraft só depois que o estúdio que faz o game foi comprado pela Microsoft. Eu parecia até aqueles hipsters, tipo, eu gostava de Minecraft antes de todo mundo, uh. sério, sem paciência nenhuma pro Davi daquela época. O lance é que eu realmente conhecia já Minecraft de muito tempo antes do jogo se tornar realmente popular. Eu acho que eu baixei a segunda versão do alfa do jogo que era dada de graça, inclusive lá atrás em 2011, antes do criador perceber que estava sentado sobre uma mina de dinheiro. E por que eu tô dizendo tudo isso, né? Se a review aqui é de Minecraft Dungeons e não do game original. Bom, o lance é que eu acompanho o game há muito tempo e discordando de muita gente por aí, eu basicamente fiquei felizão de ver essa tentativa da equipe de desenvolvimento de Minecraft de tentar quebrar um pouco as amarras do jogo tradicional e tentar alguma coisa nova. Eu realmente estava no hype por Minecraft Dungeons simplesmente por achar que a gente estaria aí abrindo um novo capítulo de um dos games de maior sucesso de todos os tempos. E realmente Minecraft Dungeons traz muita coisa nova e se inspira em Diablo tão bem quanto o game original se inspirou em LEGO para extrair boa parte da diversão encontrada aqui. E mesmo que de vez de vez em quando ele pec com uma certa escassez do que fazer, explorar, e algumas coisas assim típicas de uma equipe que talvez não esteja ainda muito acostumada com esse tipo de game que ela própria está fazendo, esse é um RPG de ação bem competente, mesmo que não agrade a todo mundo, especialmente os mais apaixonados pelo gênero do qual ele pertence. Quem estiver esperando aí um Diablo 3 com skin de Minecraft pode se desapontar muito, tá? O foco aqui continua sendo o material original de Minecraft e o público para quem Minecraft sempre focou em agradar. Eu acho que pelo fato do Minecraft original não ter tido um enredo ou sequer um sistema de progressão quando lançado, os devs tentaram aqui recontar o começo disso tudo, fazendo até parecer que Dungeons veio antes do primeiro Minecraft. E o pior é que realmente... Parece um pouco, principalmente por conta da estética do game ser idêntica à do game original, mas com aquele ângulo de câmera isométrico, né? E aquela dinâmica típica de jogos como Diablo e Baldur's Gate que, querendo ou não, são vistos como parte de um gênero mais antigo que o dos jogos com visão em primeira pessoa. Quem vê charme no jeitão poligonal e meio esquisitão de Minecraft vai com certeza se encantar com a aparência de Minecraft Dungeons, e talvez até releve as falhas ou limitações que esse jogo traz. Mesmo porque eu vejo aqui que a tentativa foi criar um RPG de ação com visão isométrica talvez mais acessível do que os outros presentes no mercado. E por se tratar de uma das franquias mais populares junto ao público infantil, é óbvio para quem esse jogo foi realmente feito. Os zumbis, os creepers e os esqueletos se movem praticamente do mesmo jeito que os fãs da franquia já estão acostumados, e os animais silvestres que existem no mundo aberto do outro game estão nesse aqui também. Apesar de ter um enredo, ele não é lá essas coisas todas, tá? Mas dá sim um pouco mais de profundidade à franquia Minecraft como um todo. Os ambientes do game como um todo também são muito bonitos e me chamaram muito a atenção. Todos eles seguem aquela estética blocuda de Minecraft, mas são super bem iluminados e montados de um jeito relativamente interessante. O jogo realmente é muito bonito, apesar de ser montado em cima de uma estética que já tem aí quase... 10 anos de vida. Durante os trailers de anúncio do game já dava pra sentir muito bem a vibe dele, mas jogando fica bem mais clara a tentativa, bem sucedida na minha opinião, de fazer o jogo parecer um grande épico de aventura medieval pelo mundo de Minecraft. Olha, eu imagino que a criançada que é fã da proposta original do jogo pode se empolgar bastante com a chance de embarcar com os amigos em uma aventura de RPG por um mundo muito familiar para eles. Pena que nesse aspecto aí da conectividade, o game traz algumas limitações bem estranhas na minha opinião. É que, apesar de ser feito por um estúdio First Party da Microsoft, o game não traz aquela funcionalidade Play Anywhere, que te permite jogar o game tanto no PC quanto no Xbox com o mesmo save. Até dá pra jogar o game nas duas plataformas com uma só cópia comprada, tá? Mas a transferência de saves, que é bom... Até a data de publicação dessa review, pelo menos, não apareceu ainda. Fora isso, o game traz várias opções de multiplayer co-op e permite crossplay entre PC e Xbox, mas nada feito com as versões do mesmo game para Playstation 4 e Nintendo Switch. Aparentemente, essa função de crossplay poderá vir num futuro próximo, se é que vai vir. Como eu já tinha dito antes, esse game se inspira muito em Diablo, mas ele é menos um clone de Diablo, apesar do visual, e bem mais uma versão diferente, quase um spin-off do Minecraft que a gente já conhece. E olha, estamos falando aqui de um game que está sendo vendido a 25 reais por aqui e também já está disponível no Xbox Game Pass. Então, se você parar para pensar um pouquinho, já dá para esperar uma experiência mais limitada em comparação a um game de preço cheio, né? Dito isso, o game traz um conjunto bem pequeno de missões a serem realizadas, até se chegar no final, com muitas delas você e seus amigos tendo que repetir várias vezes em busca de mais experiências, moeda e drops de alguns monstros ou baús. Em todo caso, o game já dá indicações de novos DLCs que estão chegando logo logo por aí, e ainda mais, quem pagar pela versão mais cara do game agora, por volta aí de 30 reais mais ou menos, já vai receber os dois primeiros pacotes de DLC que saírem logo mais. Olha, eu acho que já caducou essa discussão, tá? Mas sinceramente ainda não me desce muito bem essa ideia de um jogo já sair com seus DLCs anunciados, especialmente no caso de Dungeons, que é sim um game mais curto e raso no quesito conteúdo. Sem falar que, pô, estamos falando de uma das propriedades intelectuais aí mais lucrativas da Microsoft e que venha sendo feito por um estúdio que trabalhava basicamente em um só jogo. Dava demais para ter lotado, na minha opinião, Minecraft Dungeons de muito mais conteúdo do que ele tá trazendo e ter deixado sei lá, qualquer DLC pro ano que vem, quem sabe. Fortes vibes aqui de Sea of Thieves, meu amigo, sendo bem sincero. Em todo caso, o próprio Sea of Thieves mesmo, né, começou quase sem conteúdo nenhum e hoje já tá com bastante coisa para fazer e muitos pontos positivos aí para quem se manteve fiel ao game e também é hoje um pacote muito mais interessante do que do lançamento para quem estiver começando a jogar o game por agora quem sabe Minecraft Dungeons siga mais ou menos por essa mesma dinâmica Falando um pouco agora da jogabilidade em si do game, a pegada aqui em termos de dinâmica de jogo é praticamente a mesma de Diablo, só que bem mais simples, tá? O jogador só dispõe de três slots para preencher com habilidades que vão sendo desbloqueadas ao longo da sua jogatina. Não existe aqui um sistema de classes, por assim dizer, mas você pode tranquilamente customizar o seu personagem do jeito que você quiser, apesar de uma maneira mais ou menos limitada, vai. Você pode editar os atributos do seu avatar, atribuindo pontos para fortalecer a Armas e encantamentos, mas pode também desmontar tudo isso para recobrar os pontos de evolução quando quiser. É um sistema flexível, mas raso, especialmente comparado com os de RPGs, já são bem mais conhecidos, em que o jogador termina com uma pilha né, de magias para serem administradas durante as batalhas mais difíceis. O lado positivo é que uma experiência com um game assim pode servir perfeitamente de introdução para um jogador novato no gênero, né? Para que ele possa se acostumar com essa dinâmica e seguir naturalmente para games mais complexos logo em seguida. Ao passo que os jogadores progridem na história, as missões e inimigos tornam-se mais difíceis e complexos também. Depois de zerar o game, inclusive, é destravado um modo adicional que te permite voltar às missões anteriores, com graus de dificuldade ainda maiores e inimigos bem mais punk de se enfrentar. Falando nisso, pra mim, sinceramente, esse é o momento em que o jogo realmente brilha, especialmente pra quem foca em um build de personagem centrado em magia. Algumas habilidades mágicas são carregadas a cada inimigo morto e desencadeiam ataques muito poderosos ou habilidades de curar ou bufar todo o grupo de personagens instantaneamente. Esses ataques mágicos foram pra mim a melhor parte do game, tá? especialmente pela possibilidade de poder mexer, trocar e editar de várias maneiras diferentes os conjuntos de habilidades que meu personagem usava em campo, apesar da limitação aí de slots que eu acabei já de mencionar. Sério, se você for jogar Minecraft Dungeons depois de ouvir essa review, fica aqui a dica, dois pontos, invista na evolução dos poderes mágicos do seu personagem. Se você fizer isso, vai na minha, o teu divertimento com o game vai ser muito maior do que se você escolhesse investir todos os seus pontos de habilidade apenas na sua espada. <risos> Olha, outro ponto que fez o game brilhar pra mim durante a minha jogatina foram os momentos em que, nas sessões de co-op que eu joguei, o meu grupo foi atacado por um número muito grande de inimigos. Esse jogo é, sim, uma espécie de diablo para iniciantes, tá? Mas isso não quer dizer que, da metade pro fim, a coisa não fique realmente mais desafiadora. Por se tratar de um game relativamente leve Do ponto de vista de performance Você pode se encontrar rodeado de dezenas de inimigos ao mesmo tempo O que leva você e seus companheiros A terem que realmente trabalhar em equipe Para derrotar as hordas de monstros feitos de lava Ou as criaturas sombrias que aparecem por aí Sobre o multiplayer em si, tá? O game oferece uma variedade muito alta de possibilidades Mas com algumas limitações aqui e acolá No Xbox e no PC existe o co-op local Mas apenas com o uso de controles Nada de você no teclado e o seu amigo no controle se os dois forem conectados ao mesmo PC, tá? Além disso, não existe progressão alguma para o jogador que for jogar com você via co-op local, apenas para quem iniciar uma sessão de gameplay online. E falando desses multiplayer online, você pode tanto entrar no jogo de alguém quanto criar uma sessão de jogo para que você e seus amigos possam juntos aí se aventurarem pelos mapas do game. Não existe ainda o um modo PVP ou mesmo uma opção para jogar com pessoas aleatórias, só com seus amigos que tiverem comprado o game. E o pior, se eles comprarem no PS4 ou no Nintendo Switch Nada de crossplay por enquanto. E como eu já tinha mencionado, isso pra mim é sinceramente algo muito, mas muito estranho. Porque até onde eu saiba, todo game produzido por um estúdio da Microsoft deveria trazer pelo menos a funcionalidade do Play Anywhere. Mas por algum motivo, Minecraft Dungeons quebrou essa regra. Bom, mas enfim, continuando, tá? Apesar desse ser sim um game de exploração, Minecraft Dungeons traz um hub central, que é mais ou menos aí o seu acampamento, assim como em outros games parecidos como o próprio Diablo. Nesse acampamento é possível comprar novas armas e encontrar baús com recursos e dinheiro, ou melhor, esmeraldas, né, que é a moeda do game. Por sinal, eu não lembro de esmeraldas no Minecraft original, mas faz muito tempo que eu joguei, então se eu tiver errado, me corrija lá no arroba bacon no Twitter, beleza? Bom, no acampamento tem também alguns NPCs. PCs que te vendem armas e outros itens e que já deu para sentir que, no futuro, né, vão vender também itens compráveis com dinheiro de verdade. Sobre essa parte de armas e equipamentos, eu senti um pouco a falta de uma variedade maior dos tipos de armas disponíveis e também de uma certa falta de balanceamento entre esses armamentos. Quem usa uma daga ao invés de uma espada de mão dupla, por exemplo, não ganha lá muita vantagem no combate não. Por isso mesmo eu lotei logo cedo que quem foca em magia vira quase OP de tão mais poderoso que é um bom mago em relação a um bom espadachim nesse game. Daí isso pode levar a casos de extrema frustração na minha opinião já que muitos jogadores podem escolher investir em armas que não vão ser tão eficazes assim quanto outras ao passo que o game vai ficando mais e mais difícil e para um RPG de ação como esse isso é pra mim muito errado mas eu acho que pode sim ser resolvido com balanceamentos via patch no futuro. Outro problema com esse game que pode irritar especialmente os mais puristas mas vai passar quem sabe batido pelos jogadores mais de boa é o quão fácil é trapacear os encontros com os chefões do game. É que assim, a maioria do seu arsenal de longa distância causa danos bem altos, e se você evoluir o seu arco e flecha, por exemplo, corretamente, você pode transformar ele quase numa metralhadora de disparos. Essa chantagem mais ou menos é, de certa forma, até justificada, já que o tempo de recarga entre poções de cura durante o jogo inteiro é super, mas super demorado. E contra inimigos mais fáceis, tudo bem, mas contra os chefões mais difíceis é muito complicado aguentar bastante tempo no mano a mano sem poder se recuperar rapidamente. Daí, vencer um boss difícil vira muito mais uma questão de paciência e de atirar de longe do que realmente de estratégia ou habilidade. Dois players habilidosos que foquem em magia e em disparos à distância, por exemplo, conseguem vencer as missões mais difíceis com relativa facilidade. Ainda mais porque ao morrer durante uma luta contra um boss, dá pra voltar a ele e continuar de onde você parou, exceto se você morrer e voltar ao acampamento. Daí a vida do boss volta pro começo também. Ou seja, quer se sentir mais desafiado jogando Minecraft Dungeons, escolha qualquer coisa exceto magia ou armas que atiram de longe, tá? Thank <laughs> you. Olha, no fim do dia, Minecraft Dungeons é aquele game para quem tá em busca de uma vibe simples, mas muito bem feita. Quem tá atrás de basicamente aí um aquecimento para um Diablo 4 vai com certeza acabar se decepcionando. O foco principal dessa aventura aqui é oferecer uma diversão diferente sim, mas totalmente dentro da simplicidade e leveza de Minecraft. Mas não se enganem, tá? Esse aqui é um game sólido, com praticamente nenhum bug, pelo menos que eu tenha visto, e com um roadmap de conteúdos futuros já bem e por estar disponível aí para os assinantes de Xbox Game Pass no PC e no console desde o lançamento, é um jogo que com certeza vai ter muita gente jogando e que eu acho que vale pelo menos a pena experimentar e quem sabe até se apaixonar ou deixar para lá e retornar no futuro próximo quando novos conteúdos forem adicionados aí. Por fim, Minecraft Dungeons não é ambicioso na sua proposta, mas entrega muito bem o que se propôs a fazer desde o começo, criar uma fundação para um possível novo capítulo de uma das franquias mais icônicas dos últimos anos. Minecraft Dungeons está disponível para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch e fica aqui a minha recomendação para você dar uma experimentada no game se você puder ou até comprar mesmo o jogo se para você um Diablo Lite faz sentido. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Se você gostou, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no davidobacon e mandar um salve ou as tuas opiniões sobre o que você achou do game que eu acabei de falar nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.